0: Ty začátky byly takový docela klopotný. A
1: mně přišlo, že ta poloha by měla být nějakým způsobem jako zdůrazněná.
0: Když byla ta revoluce, tady, nebo tady ten je přechod. Ve postmoderně bude nejsilnější když z toho uděláme takový pražský Manhattan. To je dlouhý proces, byla na to Mezinárodní komise a spousta odborní. Ta práce
1: po té revoluční době. Se
0: všechno se dělalo ručně na koleně a běhalo se s rodičkami po Praze. Xeroxovaly
1: ty realizace ze zahraničí.
2: Tam jsou takový bílý
0: místa.
3: Posloucháte mluvící objekty podcast o architektuře 90. let a o fenoménech, kterým můžeme skrze domy a místa lépe porozumět. Já jsem Alžběta Žabová
2: a já jsem Petr Budeš. Jsme architekti a v tomhle podcastu vás společně provedeme místy, která si možná z prežských ulic vybavujete nebo jste si jich možná nikdy nevšimli.
3: Zveme si odbornice a odborníky z oblasti architektury, urbanismu, historie a teorie a snažíme se porozumět kontextu zásadní společenské proměny. Na jejich základech v mnohém stavíme dodnes.
2: dnes. Jestli nás posloucháte u počítače nebo s telefonem v ruce, podívejte se na náš web www.mluvícíobjekty.cz nebo na náš instagramový účet Mluvící objekty, kde najdete obrazový materiál, fotky a projektovou dokumentaci k jednotlivým projektům.
3: V tomhle díle se budeme zabývat bydlením. To, jak bydlíme, se dotýká nás všech. Bydlení je základní potřeba a způsob jeho naplnění procházel v 90. letech naprosto zásadní proměnou.
2: My jsme se zaměřili na individuální výstavbu, protože ta právě v 90. letech prožívala velký boom. A pokud chceme poznat, jak vypadala toto individuální výstavba, musíme se zaměřit na periferii, protože právě tam rostla většina rodinných domů v České republice. Po druhé světové válce Evropa řešila bytovou krizi. A řešení se našlo ve výstavbě sídlíž s bytovými domy jako Materiál na výstavbu těchto bytových domů se brzy začal uplatňovat beton, ať už v monolitické nebo prefabrikované podobě. To byl hlavně náš případ. Prefabrikovanou technologií se realizovala většina panelových sídlišť u nás a tato technologie se stala jakýmsi hegemonem stavební výroby v celém východním bloku.
3: I z tohoto důvodu byla individuální výstavba rodinných domů odsunuta. Architekti povětšinou pracovali v projektových ústavech a pro běžného obyvatele, který si chtěl postavit rodinný dům, architekti příliš k dispozici nebyli. Současně materiály, ze kterých se rodinné domy stavěly, byly často nedostupné nebo extrémně nekvalitní. Dobový kontext výstavby individuálního bydlení před rokem 89 a v 90. letech probíráme s historičkou architektury a umění Janou Pavlovou.
4: Ještě před revolucí vlastně do jara 1990, tak v podstatě stát poskytoval vlastně na ty své pomocně stavěný rodinný domy novomanželům. manželům, Nevatnou půjčku, která vlastně činila až 20 z té celkové částky toho domu. A vlastně jim byla poskytnuta i velmi nízká úroková vlastně míra na stavební úvěr, který v podstatě spláceli až, který spláceli po té revoluci, kdy vlastně měli příjmy mnohem vyšší. Takže takhle vlastně řada ještě jako těch dopomohlů, kteří vlastně stihli využít tato, ty příležitosti vlastně za toho za toho socialismu, tak v podstatě mohla mít velice za příhodných podmínek vlastně ten rodinný dům v podstatě téměř třeba za půl milionů, což vlastně po té revoluci už se vlastně ty podmínky změnily a co vlastně bylo podměrně dost zásadní, je, že vlastně tím, že chyběla vlastně ta státní jakoby bytová politika, stát vlastně už toto tu roli nezastával, věřilo se právě v ten volný trh a v to, že vlastně ty, ten volný trh vytvoří ty podmínky vlastně čistě jakoby sám a takže vlastně tyhle tady, 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 tady vlastně výhody těch vlastně státních podpor už vlastně zmizely.
2: Po roce 89 tak končí výstavba panelových síliš, nebo alespoň pomalu uvada a pomyslné otěže přibírá individuální výstavba rodinných domů na periferii měst.
3: To docela dobře ilustruje i ducha tehdejší doby, kdy mladé rodiny preferovaly individuální bydlení na vlastním pozemku s vlastní zahradou nad bydlením v panelácích.
2: Ekonomika se ale transformovala a sen o vlastním domku se zahrádkou byl často nad finanční možností většiny populace.
4: Mě právě přesně zajímalo, do jaký míry ty první stavební firmy, které tady vznikaly po revoluci, oni, oni přicházeli vlastně s takovou tou ideou, že právě chtějí jakoby ten stát nahradit právě tu roli státu a právě hledat jako nějakou tu formu toho dostupného vlastně bydlení. A ten katalogový dům na klíč se vlastně jevil jako právě taková ta možná ideální forma, která dokáže vlastně tu výstavbu toho rodinného důmu, oni garantovali, že až o 40% snížit a v podstatě ten katalogový dům na klíč i umožňoval vlastně, že ty firmy v podstatě chtěli nabídnout ten projekt js vlastně s nějakou možností, jakoby jak pomocí těm lidem vlastně čárpat právě nějaký ty hypotetický vlastně úvěry, nějaký ty spornění vlastně stavební, a jak vlastně jakoby skutečně jakoby vytvořit právě nějaký ten ten dostupný růstý prostě model jakoby vydlení, no. Ale samozřejmě bylo to takový komplikovanější, protože první hypotéky vlastně vznikly až v roce 1995, stavební spoření v roce 1993, s čímž ale, že lidi museli čekat dva roky, museli vlastně ukládat finance, ale čerpat z nich až právě po těch dvou letech první možný finance. Takže vlastně třeba, co se týká jakoby, že o počátku těch 90. let, tak tam v podstatě nebyla moc jakoby, možnost, jak udělat ten, ten rodinný dům jako dostupný bez těch finančních vlastně jako podpor. I ty první jakoby, hypotéky, ty úroky byly poměrně dost jako, vysoký, takže dejme tomu, že standardním jako, finančním nástrojem se ta hypotéka stala až po roce 2000.
2: Ke konci 90. let, tak na rodinné bydlení za Prahou začalo dosahovat více a více lidí. Tyto rodinné domy se začaly kumulovat na okraji velkých měst a začaly vytvářet specifickou zástavbu, které se říkalo satelitní městečka. Byl to projev jakési suburbie. Tyto satelitní městečka trpěla mnoha neduhy. Byla to nízká hustota obyvatel, jalová parcelace nebo časté používání automobilů, protože do nich nebyla zavedená hromadná doprava.
3: Nebyl to případ jen satelitů projektovaných na zelené louce, ale nové rodinné domy se stavěly i na okrajích obyčejných vesnic s historickými jádry. Nebušice, část Prahy a přesto samostatná obec. Sídlo na dosah ruchu hlavního města a přesto uprostřed malebné krajiny. Součást velkoměsta, která si dál do značné míry, uchovává svoji vesnickou tvář. Ta lokalita je velmi žádaná, protože to, to okolí je velmi příznivý pro bydlení obecně. Je tady šárka z jedné strany a z druhé strany hlásek. Za prací nebo za kulturou ale míří většina obyvatel do Prahy, stejně jako lidé z jiných okrajových částí. Víceméně. 95% obyvatel je závislých na Praze.
2: Je to vlastně taková jako pražská celá hárňa, prekrásně osadzená v pánově Nebušického potoka.
3: Právě Nebušice nám dobře ilustrují tři základní principy individuálního rodinného bydlení, kterými se v 90. letech uspokojovala poptávka. Vydali jsme se do Nebušic, kde najdeme zástupce katalogových domů, kůlvili cool od architekta a bizáry podnikatelského baroka.
2: Tato obec vyrostla okolo historické zástavby původní vsi. Ve 30. letech prošla dostavbou pozoru zahradních měst a za socialismu se jí trochu vyhýbal zájem a proto nečilila výstavby panelových domů. V 90. letech pak naopak obec těžila ze své příhodné polohy v blízkosti infrastruktury hlavního města a letiště a také zároveň leží v opravdu hezké přírodě poblíž přírodního parku Šárka. Prvním po revolučním starostou Nebušic je Jiří Mojžíš, který je ale současně i architektem a může se tak na kontext obce podívat i z širší perspektivy.
3: S Jiřím Mojžíšem jsme si povídali v jeho ateliéru postmoderní přístavbě jeho rodinného domu v Nebušicích.
0: Tady to koupili a potom jsem tady jako trvalý bydlím od roku 90, jako kdy tady po, těch, po, vlastně po respektive 89, tak jako po Převrátě, když tady vzniklo občanské fórum, fóru, tak prostě úku ty ostrovy na mě ukázali, že budu, že budu starosta, tak jsem, jako když jsem se tam, jsem dělal zápis, tak jsem říkal, to se mě netýká, tak jsem se toho jako hrdině ujal a tak jim to tam moc bavilo potom, jako pro architekta myslím, že to je jako rozdobrá jako možnost, prostě jak, jak věcích ovlivnit. Vlastně, jak ta...
3: Ten hlásek v pozadí, který zrovna slyšíte, je moje tehdy asi roční dcera Adina, která se mnou velkou část rozhovorů nahrávala a uslyšíte ji určitě ještě několikrát v tomto díle.
0: Takže to bylo přímo tady starosta vlastně na začátku 90. Ano, Ano, jako, jako když byla, když, když byla ten, jako ten, ta revoluce, ta, nebo tady ten je ten přechod, takže to byl dokonce nějaký zákon, že, prostě, že tady to je, že v, mohlo jako vzniknout úplně nové, nové zastupitelstvo jako, jako nové vedení obce a že tam ti původní, že s tím museli souhlasit, tak to, to bylo trošku, takový, až takový, takový trošku trošku komický, ale, ale vlastně ono to jako jinak udělat nešlo. Ale dopadlo to myslím velice dobře, protože tam, tam vznikl jako, jako docela jako sympatická společnost.
3: Jiří Mojžíš je ale mimo jiné architekt, který za svůj život realizoval mnoho staveb pro bydlení a rekreaci. Dále popisuje zdlouhavý a byrokratický proces plánování zástavby obce Nebušice.
0: Tenkrát to měl vlastně jaksi mě pod, pod kontrolou, on to byl ještě teda tím hlavní architekty byl Ivo Oberštajn, jako vlastně teda to byl, to byl můj, můj kamarád, my jsme dělali na studulkách společně tady ty, to vybavení tady toho, toho, toho sídliště, ale, ale prostě však si ta, ta, ta moc toho útvoru, hlavně architekta, jako se tady projevovali že vlastně, že oni jako o tom rozhodují, jak to teda bude, bude vypadat, že, tak já jsem se jim to snažil vysvětlit, že, že, že my si to tady můžeme prakticky udělat Sami že jako nepotřebujeme jako nějakou jako tu centrální organizaci, pochopitelně by to bylo dělané všechno. Jako souhledem na, na to hlavní na to, na město. To. My jsme tady měli podkary nějakého už regulačního plánu. Tady byla vlastně velká výstavba v 30. letech. Vlastně ta větší část jako se, se postavila v té době, takže, takže já si myslím, že by se mělo navazovat jako na ten urbanistický styl, jako co, co bylo vlastně už, už nakreslený teď v těch regulačních. Plánech, jako z těch 30. jako z první republiky. To si myslím, že to byl velmi šikovný styl tě, tě, jako plánování, že to všechno bylo organizováno pod tou, pod tou státní regulační komisi, jako kde se, kde se všichni sešli vlastně kolem, kolem stolu a tady, to, tady ten regulační plán prostě na najednou.
2: Zástavba ze třicátých let, o kterém mluví Jiří Mojžíš, navazovala na střed obce. Na náves. Nebušice se tak dále rozvíjely a zastavovaly po vzoru anglických zahradních měst. Zahradní města byla urbanistická struktura, která vznikla v důsledku průmyslové revoluce a šlo o individuální zástavbu rodinných domů v zelení.
3: I když byly zahradní města 30. let hlavním inspiračním zdrojem pro výstavbu satelitních městeček, první vlna výstavby rodinného bydlení. Je spojena spíše s podnikatelským barokem, katalogovými domy na klíč, ztrátou vkusu, demonstrací bohatství a především nepřipraveností obcí a jejich územních plánů na nové potřeby a trendy. Rodinný dům roku 2000 symbolizuje nezávislost, jistotu osobní svobody, prestiž a sociální status. Individuální rodinné bydlení je dále motivováno bydlením v zelení, s vlastní zahradou a únikem z panelových sídlišť. S Janou Pavlovou, autorkou výstavy Klasik, která se věnovala domům na klíč, se bavíme o individuální rodinné výstavbě 90. let. Ta, ta podoba vlastně toho
4: domu, co se týká i těch proporcí, ale i vlastně ty estetiky, tak uh, ono to bylo jako ovlivněné vlastně médiama a pak vlastně nějakým tím jakoby vkusem, který v podstatě ten, ty, ty média uh, vlastně dost uh, ovlivňovaly. Takže třeba v těch 90. letech vznikl časopis Můj dům nebo Dům a zahrada, to byly takový ty nej, vlastně nej vlastně kupovaný, nebo a který se přímo zaměřovali tady na toutu výstavbu těch katalogových domů a který vlastně ty jednotlivé projekty těch těch stavebních prostě firem prostě Široké veřejnosti, vznikaly i soutěže, velice oblíbený. Třeba dům roku, právě v tom, v tom se Můj dům, kdy ty vítězní projekty skutečně ovlivňovaly prostě, jak, 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 jak by tu podobu těch, těch katalogových domů, těch budoucích, vlastně jako let. Ale nejen jako těch katalogových domů, ale dokonce i těch individuálních, protože vlastně ty lidi skutečně chtěli vlastně to, co prostě ty časy. Opisy, uh, jako ukazovali. Takže, takže vlastně ten, ten fenomen toho katalogového domu vlastně opravdu funguje tak, že dokáže, uh, že, že nabízí vlastně nějakou formu bydlení, která je ovlivněná nějakýma ekonomickými vlastně cyklama a nějakýma právě jakoby možností nějakých jakoby finančních prostě uh, nástrojů, které dokážou vlastně tu výstavbu nějakým způsobem jako. Uh, Učinit dostupnou, a, ale zároveň taky vlastně e, formou tady vlastně e, medializace, která vlastně, jakoby, ovlivňuje tu, tu, tu podobu, na který vlastně nakonec ten architekt už potom, ačkoliv třeba ten první projekt je vlastně jakoby Skutečně práce architekta, tak pak dál vlastně e, prochází nějakýma úpravama, které už třeba vznikají na základě jako požadavků těch individuálních vlastně klientů. A dál se vlastně ten typ toho katalogového domu vlastně už vlastně přizpůsoboval těm požadavkům. Tak vlastně i a ty požadavky často byly ovlivněny právě
3: jakoby, e, tou masírkou vlastně jako z těch médií. Že jo. My se teď opět vracíme do Nebušic, kde se nestavily jen katalogové domy na klíč, ale vznikla tu celkem pozoruhodná ucelená zástavba Malá šárka. A ta právě nese mnoho znaků další podoby individuálního bydlení 90. let, kterému se říká podnikatelské baroko.
2: A okolnosti vzniku této zástavby nám dále popisuje Je
0: Žíž. Jako Nebušice, jak si vyhrálo by si dalo říct, tady... Souděž na umístění mezinárodní školy, teda že to, to si jako přičítám jako k tomu vel- velkou zásluhu, paní jsem to reprezentovala, jako jako nebušici. já jsem tady vlastně jako předváděl tady ty, nebo představoval tady té komisi tankera, tady ty, ty možnosti ty toho, toho území. takže prostě takže tam mezinárodní škola se prostě jako stavila, nebo postavila v nebušicích, a kolem té, té mezinárodní školy, teda vzniklo takové, takové sídliště, nebo nevím, taková rezidenční částej těch, 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 těch rodinných domků, takový, že tak to tady byla vlastně jako taková, jako největší akce, Já, taková efekt jako byl teda v tom že že ty domy byly byli vlastně jako tady na tu, na tu mezinárodní školu že takže ten, ten developer že ten měl jako jistotu že to, že to všechno prodá. i když tenkrát to bylo postih šíleně drahý jo, což je už všem dneska jako směšný jak to bylo Tenkrát to bylo vlastně jako jako z pohledu, to bylo vlastně ještě velmi velmi racilí. to bylo ten kala metr byl za 1900 korun tady, te, tady toho, toho stavebního místa, že dneska je to skoro desetkrát víc. Teda, že... No a i teda vlastně přesto, že to bylo tak, tak, tak drahý, že tak, tak, tak ten podnikatelský záměr byl tak chytrý, že, že, se, to, že se to uskutečnilo. Tenkrát to prosazoval tady, tady byl jako jeden Americký architekt, developer, vlastně to se v tom vyznal, ten Anthony Kane, tak ten o tom, to přednášel, on to bral vlastně jako takovou svoji podnikatelskou prezentací tady v těch, těch nebožících. No a všem, jako oni, si, oni si přivedli jako vlastního architekta to byl francouz a, a ten to prostě navrhnul v takovém jako, jako stylu, jako by to bylo u středozemního moře, teda tý, ty domky, jako mě se to tenkrát nelíbilo. Teda, nelíbíme to ani teď, teda, teda, já jsem měl takovou nepředstavu, že tady prostě vznikne něco jako, jako za první republiky baba, že to bude prostě ukázka soudobé architektury, že tady budou jako krásné rodinné domy od různých architektů, že to bude taková jako, jako výstavní jako čtvrte architektury tady v jako, jako Nebušice tak to se bohužel nestalo. Takže, takže je to s takovém jako, jako komenčím, nebo nebo líbím jenom bých řekl nebo se vlastně stylu celý celým tady ten tady ta ta výstava. Tak to tak, to bych řekl, že to je jako asi vlastně největší taková jako jako zástavba tady těch rodinných domů v, v Nebušici. Potom tam jako vznikly jako na okraji nějaké už, nějaké jiné teda individuální stavy, že tak ty už jsou do tomu zajímavější.
4: Vznikaly i takový, mm, takový projekty, to, je, to, je, to se vztahuje vlastně i k té malé šárce v Nebušicích, hmm. tady vlastně k tomu, tomu projektu, který byl vytvářený vlastně mm, podle teda ideje podle projektu vlastně architekta nějakého francouzského původu Tohle to bylo taky takový vlastně častý, častý jev, kdy se vlastně hledalo, hledalo vlastně v nějaké formě jakoby gate community se tomu říkalo vlastně nějakého jakoby sdíleného bydlení, ale v rámci nějakého jakoby, urbanistického celku, což často kopírovalo právě třeba to zahradní město, tak hledali se vlastně nějaký ideální společenské jakoby, formy vlastně sdíleného života, životního stylu a vlastně jako nějakých lidí, který vlastně združuje vlastně nějaká stejná míra toho ekonomického příjmu.
2: Já jsem se byl v Malé šárce podívat, byl jsem zde koncem listopadu a první, co vás zaujme, byly pozůstatky Halloweenu a už jen tenhle ten malý detail vás nějakým způsobem zavane do nějaké daleké krajiny nebo vzdáleného města, ale musím říct, že jsem se zde cítil velmi příjemně. Domům úplně chybí ploty, jsou zde před domy krásně střížené zelené trávníky a všechny domy jsou velmi pěkně upravené, opečovávané a je vidět, že celá ta komunita disponuje jakýmsi servisem.
4: No ono to podnikatelský barok mě přijde. Jakoby primárně tak, jak to řada lidí tomu rozumí, nebo tak, jak je to tak nějak jako známo to na ten pojem, tak se vztahuje na takovou tu výstavbu spíš než jako domů, spíš jako jich vil honosných nějak vlastně lidmi, podnikateli, který vlastně v těch 90. letech prostě měli buď z nějakých restitucí, nebo vlastně nějakým tím, jakoby, nějakýma podnikatelskýma úspěchama, ať už asi i jak to říct, ať už já, ne, ne. legálníma nelegální nelegálníma, ale ono tam bylo legální hledat. Tak, tak vlastně jakoby bylo, jakoby dostali se k financím a v podstatě chtěli ten svůj status v té společnosti nějak patřičně jako ukázat a samozřejmě takovou inspirací Byly určitě taky média, třeba seriál Dallas, Beverly Hills, prostě, tyhle ty americký vily, že jo, prostě, myslím si, že tam to je docela
3: dost jako patrný. Doteď jsme si povídali o katalogových domech na klíč a podnikatelském baroku. Estetice, která na českém trhu pozdních 90. let naprosto převládla. Třetím pomyslným typem individuálního rodinného bydlení byl dům, který klientovi, tedy rodině, Namíru navrhuje architekt. Pracovně jsme si ho nazvali jako autorský dům.
4: Na té elitní architektonické scéně, tak tam už v podstatě jakoby nastupoval takový nový vlastně nějaký konvenční, minimální jakoby, formy, nějaký vlastně více materiality v architektuře, kdy prostě bylo, bylo pro ty architekty důležitý, aby vlastně ta stavba byla navržena z nějakých jako kvalitních materiálů, který vytvářejí tu estetiku vlastně té stavby. A, a v podstatě i taková, takový návrat vlastně k nějaký jako fun, funkční, jako, funkční formě vůbec jako ten trend toho, toho funkcionalismu byl takový Vlastně jako uh, populární, ale to, to jsou vlastně jako věci toho, toho architektonického jako,
3: diskurzu. Estetiku, o které mluví Jana Pavlová, popisuje i historik architektury Rostislav Švácha ve své knize Česká architektura a její přísnost. V jednoduchosti by se dalo říct, že vkus tehdejších architektů nebyl ovlivněn ani tak doznívající postmodernou, ale obracel se spíše ke kořenům rané moderny a funkcionalismu předválečného Československa
2: této knize Rostislava Šváchy můžeme najít i vilu v Nebušicích, kterou navrhoval Stanislav Fiala a Daniela Polubidová. A podle nás tato vila dobře reprezentuje autorský dům z roku 2000.
5: Tandu Fialu znali rodiče už od vysoké školy. Už jako ne, že spolustudovali. Na zahradě
2: rodinného domu mluvíme s Cyrilem Hlubem, který v domě aktuálně
5: žije a byl i u jeho vzniku. Standa nám ještě jako student dělal nějaký vystavený skříň v tom starém bytě na Hanspalce a, a tak. Takže opravdu jako, byl to jediný architekt, který ho rodiče znali a vlastně nevěděli, že uh, je to um, velká budoucnost. Třeba. Ano, ano, ano. A, a tak ho oslovili, možná, že tam byli nějaký jako ze, z předchozích dob, jako, až budeme stavit barák, tak nám ho postavíš. On říká, tak jo, nebo tak nevím. A, no a Standa se do toho pustil a. A začalo se na tom pracovat.
3: A jaká byla vize vašich potřeb v době, kdy jste to standovi Vialovi zadávali? Co jste si mysleli, že chcete od rodinného bydlení?
5: Vlastně toho bylo hrozně málo. Ty požadavky bylo, nás bylo pět, ta máma a tři, vlastně dva už jako dospělí a, a třetí dospívající. A potřeba bylo mít každý svůj koupelnu, mít každý svůj pokoj. A, a mít zároveň společný prostor, kde bychom se mohli scházet a nemuseli. Takže ideálně, aby z každé té ložnice byl výstup na zahradu a vchod do baráku se a to takový
3: prostor pro několik dospělých
5: lidí. Vlastně prostor pro několik dospělých lidí. A, a to si myslím, že byly jediný zadání. Jako...
2: Vlastně ta vizualita toho domu je dneska, nebo už, ten, už, ten, už tenkrát asi byla taková jako syrová, že prostě to jsou to na omítnutí cihly betonový. Uh, asi v tehdejším kontextu výstav výstavby to musela být jako nějaká pěst na voku, ne? Trošičku předpokládám. Nebo jak to vlastně třeba brali tady o, o s, sousedstvo? Soused,
5: sousedstvo no. uh, teny soused, který nám fandil, ale líbilo se mu to a měli jsme se rádi, tak nám říkal jednou, ať si říká, kdo chce, co chce, mně se to líbí. A až to porost, poroste tím zeleným, tak to bude opravdu hezké. Uh-huh. Um, což hodně vypovídá o tom, jak se k tomu v obci přistupovalo. Um, a pak ještě dlouho potom si lidi mysleli, kdy už to tady dostavíme, nebo jestli to jak má být sámoška, nebo to má být benzínka. Dům
3: je zasazený do svahu a to vytváří specifické prostory v interiéru i v exteriéru.
5: Tak máme to vidět, že z té strany ulice se vchází vlastně do spodního patra a pak celá ta zahrada už je na úrovni toho přízemí vlastně. Takže se vchází do, do suterénu nebo do sklepa a, a, a vlastně z pohledu zahrady to je jenom bungaloidní a, a z pohledu ulice jsou prostě vidět ty dvě patra. Vyřešilo se to nějakým tam... Tehdy byly populární ty Elka, domy do Elka a rodiče chtěli Elko a, a Standa Fiala nám tehdy říkala, že Elko je blbost a že stačí nám když tam bude jako zeď, která udělá ten pocit intimity, že není potřebujete mít dům do Elka, stačí, když tam bude ucho.
2: Respektivu obyvatele domu Cyrila Holuba doplňuje architektka Daniela Polubedovová, která na návrhu domu spolupracovala.
1: První, co musím určitě říct, že to je hlavně dílo teda pana architekta Fialy, který tady teďka s náma není, takže, takže já budu mluvit tak trošku jako i za něj a vůbec za, za tu dobu, jak já ji vnímám. A já si myslím, že konkrétně, když teda se bavíme o tady tom domě a o, o těchto věcech, tak myslím, že se tam jako prolíná jako několik rovin. Tak je tam určitě ta rovina prostě toho, Vlastně té svobody, která která tehdy přišla a projevovala se úplně ve všem. Myslím, že vy teď fakt nemáte, ale my jsme ji tehdy měli. Takže my jsme byli jako takový, bych řekla, trošku vypuštěný, koně zastaví. A a prostě jsme běželi po tom větru, co to to šlo. A já si myslím, že tady... Že to není jako nějaký konkrétní jako cíl, že chcete třeba takovým domem nebo nějakým jiným, jiným jako výrazným prvkem speciálně něco dokázat, že to je opravdu jako té atmosféry a že si prostě jako zkoušíte, co je možné. A v kategorii těch jako aby přiznaných surových materiálů je to určitě práce. S tím, že vlastně jako pracujete s jakousi pravdou, že, že vlastně jako ten materiál, s kterým pracujete, tak vy ho žádným způsobem jako nepopíráte, naopak jako necháte odehrát tu jeho krásu i v té surovosti, nebo i, i prostě v tom... v té plastové trubce. Přesně tak. A vlastně s ním pracujete jako... Vlastně z toho vzniká, pak je, jaký se umění dá se říct, ale je to... Já, já to opravdu vnímám jako práci s pravdou. Jakože prostě nic nezakrýváte, nic se nesnažíte jakoby nějak udělat nějak jinak. Opravdu, jako když máte tu svobodu a říkáte tu pravdu. Tak, tak takhle já vnímám vlastně tu práci a pak je tam samozřejmě i rovina toho, že e, šetříte i peníze. Protože v momentě, kdy třeba e, pracujete s, s, s tou plastovou trubkou nebo s tou sudovou ocelí, tak pak třeba m, už neděláte jako další omítky, další nátěry.
5: Hodně těch věcí vzniklo vlastně e, tím tlakem na loukost, kdy rodiče e, ještě celá, jako si máte, jak tam bylo původně to spodní patro, nemělo, být cel, nemělo to být celý e, dvoupatrový, jenom půlka. A pak kvůli tomu podloží se to jako celý díko vlastně rozšířilo o jednu čtvrtinu ta stavba, o tu spodní a spodní zadní. Takže pak nebyly peníze na nic a třeba ty walkingy, který jste zmínil, Tady na to koukne, to jsou jenom jako nějaké kanalizační trubky uříznutý a, a, a jsou tam matky, rychlomatky skola, kola a je to vlastně DIY walkingko. A takže je to jako detail, ale je to vlastně hračičko jední, nedrahý e, řešení, jak to udělat vlastně, jak to někdo udělal možná nějakým zahrádkářském domku. Ale je, je to, slouží to dobře.
1: Toho architekta to musí bavit, protože opravdu vlastně si hraje prostě s těma věcma. Není to tak, že vezme ten katalog a řekne, tady, tady to tam dejte. A pak na druhé straně samozřejmě musí být i ten klient, který je ochoten v podstatě do této hry vstoupit, protože opravdu ten jako dům má takový ten punkový charakter. A pak v tom žít. A pak v tom umět žít. Jo? Tak, takže vlastně těch rovin je tam jako mnoho a myslím si, že to určitě souviselo i s tou dobou, jo. s tím jako nadšením těch architektů, který jako chtěli zkoušet a, a tou, tou svobodou, která tehdy přišla. No.
2: Když Daniela Polubedovová popisuje svobodné období 90. let a jeho vliv na samotnou práci, asi musíme zmínit, že DA Studio, dnes D3A Studio, bylo jedním z prvních soukromých architektonických studií v Čechách, které zakládal Martin Rajniš ještě před revolucí. Už v té době zde začínají pracovat architekti Jaroslav Zima, Tomáš Prouza a Stanislav Fiala. DA Studio se tehdy podílelo na významných zakázkách představby Smíchova nebo na továrním areálu Sipral.
1: Tehdy ten, ten majitel, který, který jako byl investorem stavby, nebo byla to spíš jako ta rodina, takže oni měli takový ten pak jako dospěli do stavu, kdy opravdu říkali, že se tak jako položili na ten operační stůl, to přesně myslím, myslím si, že to cituju toho pana Holuba e, a čekali prostě, jak to dopadne. Jo? Že opravdu pak už jako předali tu důvěru a...
2: Mně to totiž jako hodně právě to přijde, že se to asi ani nějak jinak nemohlo jako hmm. dít, že tam je takových věcí vystiv od hladní cihly, to se dokáže představit, že klient, který jako nikdy nic takovýho neviděl, možná jaký nějaký zemědělský stavbě do té doby, tak už je mohl být asi jako překvapený, no. Určitě
1: jo, ale opravdu to probíhalo od určité fáze. Prostě oni oni k tomu vlastně dali tenhle velkorysej, svobodomyslný přístup k tomu měli a myslím si, že se tam opravdu potkali ty atmosféry, včetně ta rodina, která myslím proto proto postupně tu odvahu
3: získali. Autorským domům bylo od 90. let na poli odborné veřejnosti věnováno poměrně hodně pozornosti. Je ale nutné se uvědomit, že v celkovém objemu výstavby tvořily domy na míru navržené architektem jen malé procento realizovaných rodinných domů.
4: Když to vezmeme zase zpátky do té populární vlastně jako linie toho běžného jako jako obyvatele, který chtěl prostě jako by ten domek jako, někde jako za Prahou, to tři na zahrádce, tak vlastně ten populární vkus skutečně šel do té tradiční formy toho toho domku s okny, s tou sedlovou střechou a a vlastně, který se hodí do té české vesnice.
3: Od 90. let přetrvává všeobecná představa, že rodinný dům je odrazem potřeb, přání a osobnosti investora. V realitě se ale většina rodin uchyluje ke stavbě katalogových domů, které jsou spíše opakem individualizace přání a potřeb.
2: Místo toho, aby se vedla odborná debata o tom, jak má vypadat současné individuální bydlení, definuje podobu rodinných domů s předzahrádkami trh.
3: Výstavba individuálního bydlení v 90. letech nám ukázala možné směry toho, kam se může rodinný dům formálně ubírat. Jak má ale vypadat současný rodinný dům, který zároveň zapadá do tradičního rámce české vesnice? Východiska většiny lidí, kteří si pořizují vlastní rodinné bydlení, popisuje architekt Jiří Mojžíš.
0: Tady ti, co celko toužili, si postavit ten domeček, tak to chtěli mít pěkný, takový, že no, tak, takže oni to dělají, tak, aby to bylo pěkný, aby to bylo, pěkný, že aby to bylo, aby to bylo, ten domeček, že má vypadat takový, řekl, pojď do mě mýdlet, jo, tak, tak možná to je tak, že když, když uděláte strohou v tak prostě řekl člověk, tak tam, tam to, to mě moc neláká, takový, takový že, prostě má to být, má to být pěkný, tak to se samozřejmě dá dá vyřešit jako tím měřítkem a to se to, to samozřejmě to může být pěkný, když to bude strohý, to může být taky jako, jako příjemný, takový strohý domeček, který nemusí to být zaplacený tady balustrádami a já nevím čím možným.
2: Slyšeli jste poslední díl mluvících objektů, který se věnoval podobám individuálního bydlení v době 90. let. Tedy doby, která navázala na éru panelových sídlešť. Bydlení se tak začalo realizovat formou rodinných domků s vlastní zahrádkou, které často přijímaly formální podobu ze seriálů, které právě běžely v televizi. Tato zástavba dnes často tvoří kontext periférií a okrajů sídel po celé České republice.
3: Došli jsme na konec Mluvících objektů, podcastu o architektuře 90. let. Velký dík patří Jonáši Richtrovi, který nám pomohl se zvukem a je autorem sound designu. Grafičce Elišce Fenslové a všem respondentkám a respondentům, kteří nám věnovali svůj čas. Děkujeme taky Ministerstvu kultury a nadaci České architektury za finanční podporu. Jestli vás podcast bavil, doporučte ho svým kamarádům a známým a sledujte nás na Instagramu Mluvící objekty a na našem webu Mluvící objekty.cz. Děkujeme za přízeň.